0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis docteur en éthologie et je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin et l'éducation canine bienveillante dans l'objectif de réduire la frontière entre la recherche et le terrain. En parallèle de ce podcast, j'anime donc des ateliers pédagogiques d'éthologie appliquée aux chiens de compagnie, ouverts aux particuliers et aux professionnels. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous en barre d'infos. D'ailleurs, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Bonne écoute Aujourd'hui, on va donc parler de peur et d'anxiété de façon personnelle, puisque je vais vous parler de Bocuse. Pour ceux qui ne connaissent pas Bocuse, je vous remets un petit pavé sur notre histoire. Donc Bocuse, c'était un chien iran trouvé en Guadeloupe sur une plage complètement squelettique, qui a fait quelques mois dans une famille d'accueil en Guadeloupe avec des petits chiens et des chats, puis qui est arrivé au refuge où je l'ai adopté assez rapidement puisque je pense qu'il a passé que deux semaines en refuge. J'ai donc adopté Bocus en plein milieu de Lyon, en période de semi-confinement, et je me suis très vite rendu compte que Bocuse avait déjà créé des associations négatives avec pas mal de choses, et que certains trucs n'existaient pas dans sa vie. Donc on s'est rendu compte que Bocuse avait peur des hommes, particulièrement les hommes avec des chapeaux, les hommes de couleur, les hommes alcoolisés. Il avait aussi peur des enfants, particulièrement quand les enfants jouent avec un ballon, ce qui laissait supposer qu'on lui avait jeté des ballons ou des cailloux à la face. Bocuse a eu des réactions assez vite plutôt bizarres, donc il pouvait renifler très fort devant une boucherie ou une poissonnerie et sursauter dès quelqu'un passait, ce qui a pu laisser entendre que Bocuse, du coup, ramassait des déchets devant des poissonneries ou des boucheries en Guadeloupe et s'est fait sûrement tabasser la gueule à ce moment-là. On s'est aussi rendu compte très vite que Bocuse n'avait jamais vu de trottinette ni de trottinette électrique, qu'il n'avait que rarement vu des poussettes, donc tout ce qui roule, c'était compliqué pour lui, et qu'il s'est passé probablement quelque chose avec un vélo, parce que Bocuse a toujours eu peur des vélos, alors qu'à Lyon, il ne s'est jamais rien passé. Par contre, Bocuse est extrêmement sociable avec ses congénères, donc on n'a eu aucun problème là-dessus, mais très vite, j'ai capté qu'il fallait que je fasse appel à une éduque pour m'accompagner, pour permettre que ses peurs ne se transforment pas en réactivité. Je vais donc aujourd'hui vous parler de trois peurs de Bocuse sur lesquelles j'ai bossé. Donc sa peur des humains, donc principalement les hommes et les enfants, sa peur des chiens type nordique et sa peur de son meilleur pote et de la place sur laquelle il jouait. Donc pour commencer, quand j'ai adopté Bocuse, il avait peur des hommes et des enfants et je ne sais pas exactement et je ne saurais jamais ce qu'il a vécu, mais je m'en fais quand même une petite idée, sachant que les chiens errants en Guadeloupe ne sont pas les bienvenus chez tout le monde. Le point qui a toujours joué en ma faveur avec Bocuse, c'est que Bocuse a toujours eu un style d'ajustement qui était de favoriser la réponse par la fuite à toutes les situations. Ce qui m'a valu euh, une attache de harnais cassé, un chien qui a failli se retrouver tout nu au milieu de Lyon parce qu'il a essayé de se retirer de son harnais, et aussi euh, des moments où ben, il avait envie d'esquiver un homme qui le stressait, mais qu'on avait la route. Le but, ça a donc été de l'accompagner dans cette réponse par la fuite, plutôt que de préférer une réponse par l'agression, et de lui permettre quand même de retrouver une certaine gestion de ses émotions quand on croisait des hommes ou des enfants, ce qui arrive constamment au milieu de Lyon. On a donc opté pour un harnais, bon ça il avait déjà, mais surtout une longe de 5 mètres en ville et de 10 mètres en balade pour lui permettre de continuer d'esquiver sans se retrouver dans une situation de danger, donc sur les rames du tramway ou sur la route. On a évidemment évité toute forme d'immersion et de contact avec des hommes ou des enfants. J'ai très vite acheté un canicode à Bocuse pour éviter qu'on le touche et j'ai moi-même pris régulièrement les devants pour éviter qu'un homme touche mon chien dans la rue. On a donc d'abord fait des associations neutres avec les hommes et les enfants, en lui proposant effectivement le passage d'hommes ou d'enfants à côté de lui, en lui montrant qu'il ne se passait rien. On a également de l'autre côté renforcé le fait que, quand il y avait des hommes ou des enfants présents, il pouvait avoir des friandises, et que le fait de se tourner vers moi plutôt que d'essayer de s'enfuir totalement était au final plus positif pour lui. Donc très vite, on a réussi à associer le fait que Bocuse voit un homme ou un enfant qui pourrait le stresser et qu'il vienne me demander une friandise et puisse rester à côté de moi. De l'autre côté, euh, franchement, le meilleur truc qu'on a fait, c'était de gérer au maximum l'environnement. Donc le canicote pour qu'on ne le touche pas, demander aux gens de ne pas le faire et d'éviter toutes les situations où bah, des enfants ou des hommes auraient pu être en trop grand nombre et euh, toucher mon chien ou monter dans son stress. Donc typiquement, passer à côté euh, d'une sortie d'école, c'était bien évidemment éviter. Tout ce qui était euh, les places où il y avait des marchés, etc., pareil. Et évidemment, au début, moi qui adore me poser en terrasse de bar avec mes potes et mon chien, j'ai évité de faire ça, donc maintenant je peux le faire, je suis extrêmement contente. Et aussi, euh, privilégier du coup euh, des promenades, parce qu'à l'époque, on habitait vraiment dans le centre de Lyon. Privilégier des promenades, donc le soir, tard, ou le matin, tôt, quand il n'y a pas beaucoup de monde dans la rue. On avait aussi mis en place une gestion des interactions à la maison, puisque Bocuse avait donc peur des hommes, et autant vous dire que bah, j'avais quand même des copains de sexe masculin qui venaient à la maison assez régulièrement. Et pour ça, on a adopté donc le fait de ne pas toucher, ne pas regarder et ne pas calculer Bocuse, jusqu'à ce que Bocuse réclame l'interaction. Et j'ai également beaucoup rassuré mon chien dans toutes ces situations en prenant ma voix de Google et en lui expliquant que tout allait bien se passer parce que maman humaine allait gérer avant lui. C'est ce qui m'a donc valu euh, la peine de taper sur la main de quelqu'un qui s'était approché beaucoup trop brusquement de mon chien, de tenir des gens à distance rien qu'avec mon regard noir et plusieurs fois de demander aux parents de rappeler leur enfant Grand bien en face, j'ai été accompagnée par la meilleure éducatrice qui existe sur terre et je pense que mes connaissances en comportement canin ont un peu aidé. Maintenant, nous pouvons croiser des hommes sans qu'il y ait trop de problèmes. Alors les hommes alcoolisés qui s'approchent de moi, ça reste toujours très compliqué pour Bocuse. Donc dans ces moments-là, ben moi je lui demande explicitement de venir à côté de moi plutôt que de fixer et de se focaliser sur moi et c'est moi qui gère la situation. Pareil avec les enfants, si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu qu'à deux reprises, on a eu un problème avec les enfants qui a été extrêmement bien géré. Mais, euh, mais voilà, on peut passer, moi j'habite à côté d'une école, donc euh, c'est assez compliqué quand même, mais on peut passer à côté des enfants sans que Bocus les calcule. Des enfants peuvent me venir me poser des questions d'ailleurs sur Bocus sans que Bocus se déclenche. Par contre, euh, les enfants qui arrivent en courant vers lui avec un bâton à la main ou une feuille enroulée, c'est extrêmement compliqué. Et j'ai la chance que Bocuse, dans ces moments-là, s'inhibe et me demande ce qu'il faut faire. Donc moi, dans ces moments-là, je lui dis, « Eh ben écoute, mon coco, je gère et on va choisir la fuite, tout simplement, pour éviter une sensibilisation aux enfants. » La deuxième peur de Bocuse, c'est la peur des chiens type nordique. Alors celle-là, je l'avais pas du tout vu venir, vu que Bocuse a toujours extrêmement bien communiqué avec ses congénères. Sauf qu'il s'est fait attaquer par une malamute, donc au sang, avec point de suture, etc. à la patte, et il m'a généralisé ça à tous les types nordiques qui pouvaient exister. Donc on a adopté plusieurs stratégies qui font que maintenant, effectivement, je peux le dire, il n'est pas hyper à l'aise avec les types nordiques, mais il arrive à interagir avec eux. On a tout d'abord favorisé la prise d'information et la zone de confort. C'est-à-dire que Bocus, quand il croise un type nordique, il a besoin de s'arrêter de prendre les informations et de savoir qu'il peut partir si besoin. Donc moi je respecte totalement ça, quand on croise un husky ou même un samoyède, on prend le temps de s'arrêter s'il en a besoin, qu'il le regarde de loin et qu'il choisisse est-ce qu'il a envie d'y aller ou est-ce qu'il a envie de partir. Je l'ai également mis au contact de chiens bien codés avec cette morphologie. On avait la chance à ce moment-là, donc je vivais encore dans le milieu de Lyon, qu'il ait un super pote husky qui habite à une minute de chez nous, un husky de 9 mois, hyper bien codé et bien Google comme Bocuse les aime. Et en fait, au tout début, donc ça a été un peu compliqué parce que quand le chien lui a fait de l'appel au jeu, du coup, Bocuse était un peu méfiant. Ça s'est très très vite décanté avec ce chien. Bocus a bien compris que bah, c'était toujours son même pote, même si c'était un husky type nordique, du coup. Et en fait, ça a permis de généraliser à d'autres adultes type nordique bien codés avec qui je l'ai mis en contact dans des balades, toujours en respectant évidemment sa zone de confort et le fait qu'il ait le choix d'y aller ou non. Il a fallu aussi, et ça c'est grâce à mon éduc, que je limite mes attentes sur ce type de rencontre et savoir que je ne peux pas laisser Bocus gérer toutes les interactions. Au tout début, j'avais vachement ce truc de se dire, de me dire euh, « Mon chien est super bien codé, il peut tout gérer, toutes les interactions, etc. Franchement, il gère de dingue. » Après ça, je me suis dit « Ok, va falloir que moi aussi j'apprenne à gérer et que je lui dise « Tu y vas ou tu n'y vas pas. » Parce que forcément, après cette sensibilisation et tout ce travail d'habituation par la suite... Il fallait absolument éviter que toute baston arrive avec des chiens de ce type-là. Donc du coup, c'est moi et mes petits yeux qui avons observé les interactions, observé les chiens avant qu'ils arrivent et savoir quand est-ce que je devais y mettre fin. Typiquement, les huskies un peu brutes, etc., on a totalement évité et je pense que ça a fait beaucoup de bien à vos plus. La dernière solution que nous avons mise en place, c'était moi de me détendre le cul. Parce qu'en fait, le jour où bocus s'est fait attaquer, tout mon monde s'est effondré. Donc c'était une petite balade pour aller se détendre avec ma coloc. C'était l'époque où je remettais en plus la longe à bocus parce qu'il avait, euh, avait une grosse régression au niveau du rappel. Et donc on fait toute la balade en longe, tout se passe bien. On a des interactions avec des congénères, tout se passe bien. Et en fait, à la fin, il euh, y avait donc ses potes des croisés staff. Je ne sais pas si les gens connaissent la fessine, mais il y a une grosse plaine où il avait tous ses potes qui jouaient beaucoup de frustration, et en fait, j'ai vu que des chiens qui connaissaient avec qui ça se passe bien. Donc je me suis dit, je détache la longe, c'était totalement ma faute. Je n'avais pas vu que juste à côté, il y avait une malamute de 50 kg en collier étrangleur, où la nana a décidé d'aller au milieu des 20 chiens qui couraient. Et en fait, la chaîne a pris peur, elle a chopé le chien qui passait à côté, et évidemment, c'était le mien. Donc moi, j'ai été complètement traumatisée de retourner à la fessine, Dès qu'il y avait un chien un peu grand et un peu tendu, euh, j'étais en flip total, et en fait avec mon éduc, on a fait un taf d'habituation sur moi-même pour voir que, effectivement, j'étais pas obligée de me stresser à chaque interaction, que c'était pas parce que mon chien s'était fait cartonner une fois qu'il se refera cartonner, et que de toute façon, s'il doit se refaire cartonner, ça arrivera que je sois stressée ou non. Et la dernière peur dont je voulais vous parler, donc c'est la peur sur Kuba, donc un des meilleurs potes de Bocuse, et euh, la place. Il se trouve que euh, l'humain de Kuba m'a gardé Bocuse une matinée, et allait les promener ensemble, sachant que lui, il aime bien jeter des pommes de pain à son chien, et qu'en général, Bocuse, dans ces moments-là, bah, il renifle juste l'environnement à côté, et il s'en fout. Sauf que ce jour-là, il s'est pris Kuba dans la tronche, et je pense que ça lui a fait plus mal que ce qu'on a pensé, et juste après, il y a des mecs qui sont venus contrôler le gaz chez moi. Je ne pensais pas que mon chien allait être à la maison à ce moment-là. Mais bref, je pense qu'on a eu deux petits traumas en même temps. À la suite de cet incident, Bocuse a donc décrété que on pouvait garder Kuba à la maison, qu'on pouvait aller se balader en forêt avec Kuba et son humain, mais par contre, que dès qu'on approchait de ce jardin, peur panique, queue entre les jambes, volonté de fuite, etc. J'ai aussi remarqué qu'il avait généralisé cette interaction a une autre place. On avait l'habitude de lâcher nos chiens, avec pareil, l'envie de fuite, la queue entre les jambes, le fait de se faire tout petit, etc. Je me suis donc demandé s'il avait développé une peur par rapport à l'humain de Kuba ou à Kuba directement. J'étais en train donc de chercher comment trouver une solution, donc en euh, procédant à une désensibilisation avec des friandises, etc. Et en fait, j'ai découvert, il y a deux semaines, que c'était pas une peur sur Kuba ou sur son humain, c'était une peur par rapport au fait de lancer des trucs. Grâce à une nana qui lançait le frisbee sur la place juste à côté de moi, et j'ai vu Bocus se transformer avec des comportements de peur complètement énormes. Maintenant, du coup, je sais comment bosser ça, donc c'est euh, un travail de désensibilisation du coup sur la place où c'est... sur le parc où c'est arrivé, la place où nous allons régulièrement, évidemment sur la présence de Kuba et de son humain sur cette place, et aussi une désensibilisation au fait de lancer des trucs autour de Bocuse. Nous sommes actuellement dans ce travail, j'espère pouvoir vous dire dans un prochain épisode qu'on aura réussi la désensibilisation, mais en tout cas c'est pour vous dire que parfois on pense que notre chien décrète une peur d'un certain stimulus, qu'il soit animé ou non animé, et en fait c'est une autre situation. Donc moi Bocuse c'était pas du tout l'humain ou son chien, c'était vraiment l'endroit où ça s'est passé, et le fait de lancer des choses... Et donc à partir du moment où on sait ce qui fait peur à notre animal, on va pouvoir entamer un travail dessus. Donc c'est un épisode extrêmement personnel, mais je trouvais ça aussi important de vous parler des propres difficultés que je peux avoir avec mon chien et comment je les ai résolues, ou en tout cas comment je travaille encore dessus à l'heure actuelle. J'espère donc que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses sur comment travailler la peur de votre chien, mais aussi sur comment être sûr de garantir ou améliorer la relation que vous avez avec lui. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses consenties à vos toutous